0: Programa del miércoles 13 de octubre de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Continúo hablando de las cartas postales, tema que había empezado a trabajar en la sesión del miércoles anterior. Hablaba yo de las cartas de enamorados que aparecen como novios. Las cartas postales son una forma de correspondencia más, ya lo decía yo la vez pasada. Ayuntadas al viejo arte que tanto conociera el taimado inglés Richardson, cuando después de redactar los mensajes de las jóvenes a sus novios o a sus pretendientes, redactara las tribulaciones de Pamela o de Clarissa. ¿Ustedes recuerdan que Richardson era un impresor a quien se dirigían las jóvenes que querían escribirles a sus novios y que no sabían cómo redactar las cartas y a veces ni siquiera sabían caligrafiar las cartas Richardson era en Inglaterra en la Inglaterra del siglo XVIII igual que los evangelistas que están en los portales de Santo Domingo y que escriben ahora desgraciadamente a máquina aunque todavía hay uno por allí que se llama Juan López que manuscribe de la manera más maravillosa podría ser Biblias miniadas se los recomiendo pero Richardson eh, escribía después de, eh, de recibir los dictados del corazón de las jóvenes provincianas, decidió escribir dos novelas que se hicieron muy famosas en el siglo XVIII y que luego inspiraron al Marqués de Sade. Esas dos novelas se llamaron Pamela y la otra se llamaba Clarisa. Las dos novelas son novelas hechas a base de correspondencias. Es decir, no existe en la novela más que una colección de cartas. Es como un manual de correspondencias. Lo mismo pasó en Francia, a donde esa moda de las correspondencias, que ya existía porque había correspondencias privadas como en todos los países de Europa, se volvió una moda novelesca. Y eh, una gente tan impresionante como Diderot escribió La Religiosa en cartas. Pero la novela más importante, la que más impacto ha tenido, la más diabólica, la más terrible, la más impresionante, la más extraordinaria, es sin lugar a dudas las relaciones peligrosas de Chaudelot de la CLO. Por eso, las cartas postales recuerdan vagamente y con terror las viejas correspondencias peligrosas, las que caligrafiaran perversamente los amigos de este mismo Sordo de la Cló. Y entre nosotros, maravillosos, los veloces manuales tipo cancionero o verso calavera de José Guadalupe Posada, impresos, donde pues? Sino en los talleres de Vanegas Arroyo. Luego están, para siempre pero sin apocalipsis, como ya lo mencionaba yo, los evangelistas, los fieles escribidores de los portales de Santo Domingo, con sus viejas máquinas de escribir destartaladas y con sus viejas fórmulas. Por la presente quiero avisarte o decirte que estoy muy bien. Aquí sería necesario intercalar una foto de postal ...en donde solo haya unos pensamientos... ...y estos pensamientos agrandados... ...perfectamente dibujados y retocados a pincelazos morados... ...nos expresan un correo del sentimiento. Oigámoslo. La carta postal de sentimiento ahorra los manuales... ...es decir, la fotografía ahorra el manual estereotipado en el cual se pueden copiar las cartas perfectamente adecuadas a cada situación. Ahora ya no es necesario escribir las cartas. Basta con tener las postales en serie y adecuarlas al sentimiento que en ese momento se tenga. Quizás se pueda agregar, como decía yo la vez pasada, algunas cuantas palabras que personalizan el estereotipo. A la vista queda todo aquello que es necesario para esbozar las mismas frases. La uniformidad de las ternuras, la regularidad de las miradas, la oblicua y pasajera alusión carnal que esbozan las manos como si trazaran las palabras que los ojos dicen y las manos apoyan. No hay necesidad de aclaraciones. El mundo es apenas el espacio cuadrado de la foto dentro de la que se alinean unos cuerpos, unos gestos, unas flores, el terciopelo y los encajes. A veces también una luna, unos jardines, una cuna. Aquí podríamos intercalar una foto del futuro. Es una foto, naturalmente, con una familia numerosa con los vestidos perfectamente inmaculados, aunque de colores estridentes, llenos de flores, hay un niño en una cuna, hay un pequeño jardín totalmente artificial alrededor. Por eso sentimos las nostalgias. Quizá por nostalgia Romeo y Julieta, la pareja más importante del romanticismo amoroso, Todas las cartas postales que intercambiaban tiernamente perfumadas los enamorados mexicanos de la década del 20 al 30 procedían de Italia. Es la década, quizá iniciada en 1918, de la esperanza. Luego la depresión en los Estados Unidos y del principio del fascismo en Italia y en Alemania. En México se consolida la revolución y las caras siempre pacíficas, siempre castas, ofrecen ahora una cara de una niña que pronto será la niña enamorada. La niña lleva en la mano una flor y en la mirada la flor se reitera. En el cuello hay unos encajes como los que ahora estamos volviendo a usar en esta moda retro, en esta moda de nostalgia. Además, hay una sonrisa terciopelada en los labios de la niña que tienen un leve color amoratado hay una posición muy particular de las manos. Las manos se anudan alrededor del cuello o se ofrecen en un gesto de amor inarrable y nos dan este elemento de pasado y futuro que habíamos mencionado hace un momento. O está la foto de los novios, que es la culminación de toda vida, el happy ending, el final feliz y fueron felices de todos los cuentos de hadas, o está... El pasado en una niña que es una niña de 10 años, que anticipa lo que será la mujer a los 16 o a los 18, porque no pueden casarse más tarde las mujeres y no ya estarían a, a, a tiempo y perfectas para el matrimonio. O la foto que mencionaba hace un momento de la familia numerosa, en donde la familia se entrelaza las manos con seis vástagos y el sexto es, naturalmente, un niño en una cuna, rodeado de un jardín que no es en absoluto verdadero, sino totalmente artificial. Y las caras son siempre pacíficas, siempre castas. Siempre castas eluden con un alado gesto cualquier ánimo de guerra, cualquier idea de violencia. El hogar tiene sus dioses protectores, sus lares. Y el ámbito sagrado se asienta en el espacio destinado a contener la fotografía. La vida exterior asoma apenas en la punta brillantada del zapato, que es siempre de charol, o en la rosa del ojal, en las flores siempre frescas, que aparecen volando como palomas. Aquí podemos ver una foto con palomas que pudiera tener el siguiente pie, paloma blanca, blanca paloma, tus alas quien tuviera, quien tuviera tus alas o decorando sin empacho las pequeñas mesas en torno de las cuales se alinean con parcialidad meliflua las figuras tocadas levemente por las fioritivas de un mantel que nunca sirve para colocar sobre los alimentos, solo para componer los buqués de flores inmersos en un vaso tan elegante y tan fugaz como ellas mismas. Es curioso. La solidez definitiva del hogar se sustenta en la volátil condición del encaje y en la perecedera solicitud que emana de las flores. Veamos el hogar. Se consolida el hogar pequeño burgués. Surge en pleno la clase media revolucionaria. En ese ámbito... Los ornamentos operan de manera sistemática para unificar el pequeño mundo que allá habita. Unos cuantos objetos símbolo, unos cuantos gestos, un tipo de mirada. Y en síntesis, una artificialidad total. Ya empezaba el ready-made. Se huye de la naturaleza, sus elementos se han deslindado y aparecen mutilados y estratificados. Existe lo necesario no para vivir, sino para enaltecer un tipo de vida totalmente suspendida en el vacío del estereotipo y en la percepción almidarada, almibarada de la plenitud. No hay necesidades. La vida es una fiesta. Los trajes los denotan. Aquí podemos incluir una foto de hombre que toca la guitarra con una sensación de felicidad total, puesto que arriba, convenientemente situada, unos pasos más alto ya sea sobre una escalera o sobre un puentecito en medio del jardín también artificial, lo mira y lo contempla con una sonrisa muy dulce, la que será muy pronto la novia, la que vestirá los velos, la que será la reina del hogar. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Agradezco y espero su atención la próxima semana Y agradezco ahora de nuevo Las atenciones de José Gutiérrez En los controles técnicos De nuevo, muchas gracias